0: ¡En un solo lugar!
1: Hola señoras, señores, buen día para todos. Gracias por acompañarlos. Les deseamos buen viaje a nuestros compañeros que ya han emprendido la ruta. Ya han tomado el camino para llegar hoy al Rosendo Hernández de San Luis cita inicial de la copa de oro del eh, turismo carretera, ni más ni menos con todo lo que significa el atractivo de la categoría más popular y trascendente que tiene nuestra Argentina, también preparativos para lo que será el gran espectáculo en Buenos Aires con la multitud de autos en las sí. tres divisiones del turismo pista y el TCR sudamericano que estarán actuando en el Oscar y Juan Galvez y ayer a media tarde se informaba oficialmente que se suspendía el rally argentino Correcto. en la provincia de Córdoba. De este modo, eh, y por razones muy atendibles, la situación climática que se vive en la provincia mediterránea ha obligado a lo que se comunicó oficialmente desde el rally argentino Confirmamos que por motivos climáticos y de riesgo de incendios, autoridades de la provincia de Córdoba decidieron suspender la totalidad de la séptima fecha del campeonato. Estaremos informando sobre cuáles serán los próximos pasos con respecto al torneo presente. Buen día, Leo Moreno. Buen Bien. día.
2: Esto responde que climáticamente hay una alerta meteorológico y también en parte en San Luis, lo decíamos, hoy para hoy 28 grados, mañana también y 14, 12 para el día domingo con muy fuertes ráfagas de viento. Se suman tres factores que son terribles. Lamentablemente, bueno, y ustedes ya lo vivimos en nuestro país en el verano, se sigue viviendo, pasa que a veces no tiene la comunicación mediática que tiene que tener. Lo deben estar viendo en Europa ahora, eh, Granada, por ejemplo, en España. Eh, sigamos cortando árboles, eh, viento fuerte, altas temperaturas y la sequía que tenemos eh, es una combinación explosiva eh, y está bien, eh, no es común que se antepongan las necesidades eh, de nuestra tierra eh, a los eventos, más allá de que probablemente esto haya, eh, le haya complicado la jornada laboral a quienes viven del rally, que tenían planificado esta cuestión, pienso en periodistas, pienso en un montón de cuestiones que me podrían pasar a mí también si, si estoy cubriendo el rally eh, pero no, no es común que se anteponga la o la necesidad más grande que es la de cuidar nuestra tierra eh, con todo lo que significa, con el desastre ecológico que puede ser, ante el engranaje económico no es común, eh, aplaudo esta, esta medida más allá de que me tengo empatía con los que se quedaron sin trabajar el fin de semana, que, que es un garrón porque depende, a veces contás los manguitos justitos, ¿no? y decís, bueno, tengo carrera acá, tengo acá pienso en periodistas más eh, que por allí se las rebuscan eh, son sus propios productores, venden publicidad bueno. y piensan, bueno, tengo una carrera en septiembre y ya con esto pago estas cosas bueno, los entiendo porque me ha pasado, he estado ahí eh, pero bueno, me aplaudo que, que haya, se haya ...tomado lo importante primero en, en esta cuestión. ¿eh?
1: Claro, porque imagínate que se desata lo que ya se vive en Córdoba y en muchas provincias sí. argentinas... ...el fuego circunstancial y que agarre al espectáculo en marcha. O bien por error u omisión que debido a un acontecimiento algún espectador inadvertidamente provoque el fuego. Claro. Eh, por un lado por el otro el peligro está latente y bueno, quienes no creen en el cambio climático, aquí tienen la respuesta y Totalmente quienes no hacen mérito para que el planeta en algún momento vuelva a ser natural y cobije a mil millones de habitantes ¿eh? a lo largo, a lo ancho, en la circunferencia para aquí y para allá porque es redonda la Tierra, ¿no? Pues no Hay algunos que dicen que es
2: plana No me mire a mí cuando dice ancho y redondo No, por, no fa me mire por favor
1: Por favor, no, no, no ni, ni lo piense eh, así que, bueno, eh, el tema es ese, ya la gente del Rally Argentino estará organizando una carrera posterior cuando se den las condiciones con mayor puntaje para suplantar a esta que reiteramos ha sido anulada este fin de semana en la provincia más tradicional, el Rally en la Argentina. ¿Cómo va, Iván Miori? Buen día.
3: Hola, Andy, ¿cómo te va, Leo? Buen día, buen día, buen día para todos. En la audiencia de Campeones Radio le decíamos eh, buen viaje, buen arribo hacia la provincia de San Luis, a La tripulación Justamente con Jorge Luis Leñani Está bueno, ¿no? Claudio sí. Nanetti, imagino al volante eh, Y los Obviamente Bosco Culela, Larralde el Todo el, el team, el profesor Alberto Juárez Que van rumbo Aquí Junto a salir, Nelson Ramírez eh, A esta apertura de la Copa de Del Turismo Carretera Y en cuanto a la propuesta del programa de hoy De este 16 de sí. septiembre una nota muy interesante, en particular, perfecto, sí. Y vuelve el tan deseado, tan polémico, uh, tan complicado. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bien. me gusta. Ayer un oyente lo pedía. Bueno, lo va a tener dentro de algunos minutos, nada más. La traerá difícil, Iván. Siempre la trae difícil, ¿Sí, ¿no? Sí, 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 le gusta, le gusta hacerse rogar. Sí, sí, sí. Más sí. fin. De... La trajo un viernes. Eh. Sí, si veo sí. que estaban muy despistados, justamente tengo pistas. Bien, bien. Pero. Bien. Primero vamos a confiar en el, en el oído del oyente. Sí. Qué bar... bueno, lo quiero escuchar, ¿eh? ¿A qué hora salieron los chicos, aproximadamente?
1: Y estimo que hace hora y media,
3: ah, ratito, por ahí, sí, 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 sí. Qué no...
1: lindo
2: salir a la madrugada de viaje. Me encanta. Eh, particularmente los lunes cuando vuelvo, vengo tipo cuatro y media, cinco de la mañana... La ruta está muy tranquila. Si el clima acompaña, ¿no? Digo, porque viajar con lluvia, si bien es natural, a veces te, te, me pone un poco nervioso. Vas escuchando. Hay un lindo programa en Continental, de 5 a 6 de la mañana, eh, Antes Imposible, creo que, que se llama. Eh, muy, muy lindo, te acompañan con, con buena onda. Eh, eh, pienso en estos viajes comunitarios, más allá de que. Bueno, mucha gente, particularmente sigo sin compartir el mate, ¿no? De las pocas cosas que con, que. que me quedé de, del tema de cuidarnos pero el viaje en auto ¿qué van? son el hábito van con
1: el hábito de Mercedes bueno, y Colcar la
2: la ronda de mate en lo tradicional después hay gente que ya lo comparte yo no lo comparto ¿no? digo y entonces si vas manejando es un garrón porque ya está a no ser que vayas con tu compañera o con tu compañero no se puede si son pareja digo si son pareja me refiero a manejando no sí bueno yo no, no. rompo esa regla está, está bien perdón. está
1: expresamente prohibido
2: bueno perdón
1: como para acá. Bueno,
2: tipo, los compañeros, los que van al lado pueden tomar. Sí. sí, eso sí. Bueno, no sé si lo compartirán por tema de eh, De COVID, ¿no? Digo, uh -huh. que, que todavía están, pero qué lindo ritual viajar en ruta, escuchando radio. Sin duda. Entonces, el arranque es lo importante. El arranque es lo importante. Bueno, les traigo para hoy, se cumplieron 50 años de la salida en la Argentina del primer Fiat 125. Uh. El Bialbero. sí, exacto, ah, exacto sí.
1: Doble árbol de levas a la cabeza
2: Primero de El primero Con, con este tema en el motor Que no fuera un auto de alta gama O deportivo claro. Porque fue un auto Si se quiere para la clase Obrera, la clase trabajadora Está dentro de los 10 autos Más producidos En nuestro país Y en 1973 fue elegido El auto del año el auto del año fiel 125 ah exacto bien perfecto
1: estamos perfecto. mostrando una foto Alejo me encantan
2: me encanta bueno te, va, va, te voy a hablar algunas cuestiones que tienen que ver con ese modelito con eh, otros modelos que vinieron no digo eh, y particularmente también que hicieron en lo deportivo que tuvieron una muy buena faena en el automovilismo, por sobre todo en el turismo nacional, ¿no? Digo, era eh, el clásico rival en esos tiempos de la marca francesa Peugeot, ¿no? Digo, ha, hay varios duelos en el automovilismo. Nosotros estamos todos abocados a Ford y Chevrolet, ¿no? En nuestra cabeza es Ford y Chevrolet.
1: Claro, vos no habías nacido en el 76. No, señor. Se la perdieron, vos e Iván se perdieron esa época bueno, del TN. bueno.
2: Peugeot y Fiat. En realidad parece que hay una cuestión de eh, Italia y Francia, ¿no? Saliendo de, 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 las, de los americanos, Italia y Francia, porque es Fiat con Peugeot y con Renault, hay un duelo, ahí en, en, en las promocionales, el Renault Gordini o el Dufin con el Fiat 600, eh, pero después... En lo que particularmente a esa época se refiere era Fiat y Peugeot. Fiat y Peugeot, Fiat y Peugeot. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. 50 años, eh, la cantidad de autos que salieron en nuestro país. Tiene cu cuestiones en particular. Esto que vos decías del de doble árbol de leva en la cabeza. El primero de estos formato de no alta gama. Y también fue el primer auto producido en nuestro país con caja de quinta. Ajá. Como datos técnicos de ese auto, la... Otra de las versiones que con el correr de los años se fue haciendo hasta 1982 que duró la producción de casi 190.000 vehículos que se produjeron en nuestro país.
1: Cámaras de combustión hemisféricas, eh, motor cuadrado como se le llama en la jerga porque tenía el mismo diámetro de cilindros que el recorrido de pistón, sí, 80 por 80. Sí. De ahí los 1.608 centímetros cúbicos. ¿Y podemos agregar una anécdota sí. acerca de este auto? Por
2: supuesto, es lo que quiero.
1: Un primo mío, Juan Carlos, compró una versión potenciada en el año 78, un poquito más sí. adelante de la salida del auto, sí. se produjo una versión potenciada, ¿verdad? Y un viernes a la tardecita nos fuimos a Mar del Plata. Bueno, íbamos viajando, lo en más la bien... Carolina. Una berlina, bien. color ese amarillo-limón, sí, porque, porque el potenciado salían dos colores. Creo que uno medio naranja y otro sí. amarillo-limón. Ahora algo te allí. voy a decir
2: bien cómo se llamaban esos, los nombres de esos colores, porque sí. son dos colores exclusivos de ese auto.
1: Claro, bien. Y por ahí vamos viajando cerca de Lezama, por ahí, y nos pasan dos Fiat 128 de carrera andando, zoom, zoom, uno atrás del otro. Al poco tiempo, al poco de andar, encontramos a uno de los dos 128 volcados en la ruta. Bueno, advertimos que no había pasado nada y preguntamos, seguimos viaje. Eh, más adelante en el tiempo sí. nos enteramos, uno de los autos lo manejaba Jesús Beto Naval, piloto de Santa Rosa, La Pampa, sí. y estaban haciendo el trayecto entre La Plata y Tandil, porque en Tandil en el semipermanente tenían carrera. ¿Y por qué el vuelco? porque se les había cruzado un animal en la ruta.
2: Ah, y lo más que
1: adelante en el tiempo, esto lo conversamos, en ese momento todavía no lo conocíamos a Jesús Beto Naval, más adelante, al conocerlo por la actividad nuestra, eh, recordamos aquella anécdota de la cual, por suerte, salieron indemnes en esa situación. Y otro recuerdo es que eh, una agencia que ya no existe, Trovato Automotores de Avellaneda, eh, le era más económico eh, traer los autos andando desde la planta del Palomar hacia la agencia que eh, llevarlos en un camión mosquito, como se le llama ¿Sí? comúnmente, ¿verdad? Sí. sí. Entonces íbamos sí, íbamos un grupo de personas a buscar autos cero kilómetro y los traíamos andando.
2: El lorcito, todo nuevo.
1: Eh, a veces tenían un faltante por aquí, una fallita por allá y trayendo un 125 un día... Eh, en, en la avenida opuesta a la 27 de febrero en el lado de la provincia sí. paralelo al riachuelo no existía la autopista todavía nada claro. de ello se quedó la, el acelerador trabado a fondo porque no era un acelerador directo era el pedal de acelerador que movía a la varilla sí, exacto. a cambio de otros autos que ya venían con el, directamente exacto. vos apoyabas en el acelerador sí. se quedó trabado ello me dio el tino correspondiente para pegarle con la punta de los dedos sí. hacia arriba y volverlo a su posición normal. Y bueno, advertir una vez llegado a la agencia que solucionara ese inconveniente para que el dueño no se viera en la misma Pero situación. Un tester de autos, que, entonces. No, no, era, se daba la casualidad tipo, porque mi hermano y mi padre trabajaban en aquella agencia. Entonces teníamos la suerte de claro. traer autos cero kilómetro que, te imaginas, era... Un, ¡Ay, por favor, Un gusto incomparable. Es como
2: ¿no? Los zapatos, los libros nuevos. El problema es que había
1: chico. que dejarlo en la agencia después. <risas> Era el trámite inverso. En vez de sacarlo de la agencia, lo tenía que dejar.
2: Bueno, vamos a hablar del FIA 125. Quiero que me empecés a dar datos.
3: Porque si sí, tengo, tengo que pensar
2: todo el programa,
3: ¿eh? bueno, a tengo que pensar todo el programa, que me cuentes. Abrimos entonces la eh, convocatoria, Dale, sí. la inscripción al 11. 44, 75, 0, 00 y ustedes nos van a decir quién, quién, a quién es vivir, el piloto que habla, a ver.
4: Aceleramos y hacíamos una pequeña diferencia que es lo que logramos hacer antes de la parada para que era lo establecido, acelerar las últimas 3, 4 vueltas para, para estar más tranquilo en el tiempo de los boxes.
3: Solamente les voy a decir, solamente, ¿eh? que es una carrera especial comparada. eso lo vas a deducir vos. Es un sí. expiloto. Es un expiloto. Andrés Galazo ya me parece que casi, lo sacó... Casi, 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 sí. No tengo ni idea. Es bueno. más,
1: eh, confieso, antes de que Iván dijera expiloto, me parece que es... No, tal y no, cual. No, 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 listo. Me parece listo. que es
3: tal y cual, Perfecto. sí, sí, sí. que hagamos una más y nos vamos sí, a, la, supuesto, no a la pausa musical? Por el amor de Dios, bueno, te lo pido. A ver, a ver...
4: Aceleramos y hacíamos una pequeña diferencia Que lo que logramos hacer antes de la parada Para que era lo, lo establecido Acelerar las últimas 3-4 vueltas para, para estar más tranquilo en el tiempo de los boxes
1: Les bueno. recordamos que quien participe Acierte o no ah, sí. eh, Está ya dentro del sorteo Para ganarse un voucher Paseo para dos personas Gentileza de mini turismo Bambi Que está en el dique 2 Del puerto de frutos en el Tigre. Gracias, Leonardo. Abrazo enorme de por nada. la gentileza. Mini Turismo Bambi. Leonardo, tocayo de nuestro moreno, ¿eh? <ríe> él dice de nada, te crees que es para él el agradecimiento. Gracias, Leonardo. Desde el puerto de Frutos del Tigre, por la gentileza de concedernos un voucher. Dos personas, una hora de paseo por el Tigre. El sorteo entre toda la gente que participe de la invitación a la cual nos hizo ya... Eh, cargo, eh, Iván Meore
2: Bueno señores, está viajando El equipo campeones rumbo a San Luis Donde se abre la copa de oro y la copa de plata Del TC y el TC Pista será Transmisión del equipo campeones por Continental Y Campeones Radio ¿Cómo estará San Luis? ¿Estará lindo? Se lo preguntamos a Argentino Luna
5: Qué lindo que está San Luis ¿Por qué no vienen a verlo? Para querer al país Primero hay que conocerlo Ren, Caquines y con lara Nashel, Alem y Nujan, Las Chacras, Tilizarao, Monte de Oro y Concarán. Lindos pagos sanluiseños, Candelaria y San Martín, Cortadera, Piedras Blancas, Fraga Luna y Novolí. Qué lindo que está San Luis, un gusto volver a verlo, Serena, Jorba, Darac, el morro la toma y merlo, Qué lindo que está San Luis Un gusto volver a verlo
2: minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por campeones radio, el gran argentino Luna musicaliza este viernes que va de eso, ¿eh? va, va de folclore, como para que vayamos entrando en un lindo fin de semana, tenemos 17 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aquí desde Villa devoto vamos a ir hasta los 23, 24 para mañana, alguna probabilidad de lluvia el domingo, bajan las temperaturas a 22 grados, no mucho si andás por Río Colorado lindo Río Colorado, 22 grados 26 de máxima para el día de hoy, nublado en las tierras del Príncipe de, en las tierras del Tor Mouras, en Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, tenemos 18 grados vamos hasta los 26 en el día de hoy, a pleno sol, hoy en Carlos Casares, en Iguazú, allí en la provincia de Misiones 21 grados, 26 de máxima nublada esta jornada que tenemos en el día de hoy, y como te decíamos, en San Luis hoy vamos hasta los 28, está nublado para mañana 27 de máxima subió un poquito la máxima del domingo de 12 que teníamos ayer a 14, pero con mínimas de 3, con un fuerte viento del sur, por sobre todo para la jornada del domingo. 22 grados tenemos en Córdoba. Vamos hasta los 27 en el día de hoy. Excelente el arranque de este equipo. Gracias, Mariano. ¿eh? Gracias, Mariano. Bueno, eh, sí. Dígane. Gracias
1: a Ricardo de Banfield que nos dice: no es tal y cual piloto. Y está en lo cierto con Apá, lo que nos dice. Sí, ¿eh? ¿no? bueno. Ya Ricardo de Banfield tiene buen oído.
3: Qué tan fácil. Eh? ¿Ya lo sacó?
1: Tiene buen oído. Sí, sí, sí. Porque yo no tengo
3: ni, ni la idea. Laureano de Santa Fe. Sí. También está en lo cierto. Mira vos. Mira, bien. Así ¿eh? que. Ya podemos ir sí. adelantando mis felicitaciones hacia ellos. No vamos a decir de quién se trata para... No influir ver, eh... en el resto de los mensajes. ¿no? Exactamente. Claro. Aguardamos su mensaje al 1144-75000. Sí. Lo querés
2: escuchar de vuelta. Lo querés escuchar sí, sí, de sí, vuelta. La, no, no, en serio, no tengo ni idea. Este. Perfecto. No, no estoy haciendo un acting.
4: No. A ver. Aceleramos y hacíamos una pequeña diferencia, que lo que logramos hacer antes de la parada, para que era lo, lo establecido, acelerar las últimas 3-4 vueltas para, para estar más tranquilo en el tiempo de los boxes.
3: ¿Nada? No, no, no. ¿Qué pasa, Leo Moreno? Me queda fuera en el repechaje. Me quedé fuera tenés el una ambiente. chance Nada. más, porque Nada. hay tres que entran en tengo, el último... Te, o sea, tengo el repechaje. Sí, sí, sí tenés, tenés. Repechaje de repechaje.
1: Gracias, Juan José de Caseros. Dice, hola campeones, feliz cumple a la berlina. Tuve dos. Uno fue el bah. potenciado amarillo. Inolvidable, eh, gracias Y nos envía una foto correspondiente De, ¿Sí? de una actividad en el autódromo porteño eh, A ver, aclaranos Juan José Qué tipo de actividad cumplía Este auto de color rojo Con el número 614 eh, eh, es, Creo que es una réplica eh, De los autos oficiales De, de mediados de los 70 eh, Una berlina eh, colorada como eran los claro. de aquella, aquella época. ¿eh?
2: Eh, los colores exclusivos, ¿cuál decías vos? Habría un...
1: un amarillo limón, un amarillo bueno, patito. ¿Sabés cómo se llamaba
2: ese amarillo? Amarillo primavera. ¿Qué tal? Ese era un color exclusivo no. del Fiat 125. Y después otro color exclusivo, champán. Eh, a mí me cuesta imaginármelo porque yo tengo... Eh, Negro, blanco, rojo, azul y, y amarillo. Y ahí los voy mezclando y que, que salga lo que salga. Pero eso era... Bueno, cuando vos hablabas de ese amarillo, el nombre técnico es Amarillo Primavera. Eran colores exclusivos y champán eh, Ya fue eh, con autos un poquito, no los del 72, sino que se fueron modernizando. Venían eh, con eh, muchas comodidades para ese momento, ¿no? Radio AM... Eh, calefacción y eh, RPM,
1: cuenta vuelta te atraía, exactamente
2: sí, dos, sí. dos butacas adelante sí. digo eh, sí, dos butacas no, lo marcamos porque al a momento que autos eran una única butaca delante compartida, ¿no? Como cama matrimonial, la King, ¿no?
1: Que entraban... Bueno, todas. pero lo, lo de las butacas ya venía de mucho sí, antes. Sí, ya sé, pero bueno, frente. cuando lo aclaro, digo, por sí, ahí un sí. pibe
2: joven dice... ¿Y, ¿Qué y, habla? Y, eh? y, obvio, sí. Ah. Qué, sí, pero bueno. <risa> atrás entraban tres personas. Eh, tenía discos de frenos delanteros y el tambor atrás. Eh. Claro. Frenaba muy bien. También era una de las cuestiones que eh, se marcaba de este auto. Y en el 1973... ...es elegido el auto del año... La publicidad en esos momentos es el coche del año, por supuesto la foto, y se hizo justicia. Así lo promocionaban los concesionarios de Fiat, la gente macanuda, era el eslogan el que tenía Fiat. Fiat venía de, en 1970, siempre los autos Fiat, por lo menos en nuestro país, tuvieron muchísima aceptación. ¿no? En el 71 se había sacado habían sacado el 128 a la calle, y, este vin, y el Fiat 125 viene a reemplazar el Fiat 1600 prácticamente con la misma mecánica motor 1500 con un poquito menos de cilindrada con este la versión que vos hablas del, del deportivo entre comillas el Berlina levantaba una velocidad máxima de 170 kilómetros por hora de 170 kilómetros por hora eh, en Italia Existía desde 1967, otro país donde se vendió mucho es Polonia también este auto, eh, además de Argentina. Pero bueno, la producción propia en Argentina comienza en 1972. Se produjeron 190.000 unidades en realidad el número exacto es 188.971 ¿no? redondeamos para arriba pero es el número exacto de autos que se produjeron, como bien marcabas fue el primer modelo de producción nacional con el doble árbol de levas a la cabeza en autos que no fueran de alta gama o deportivos, porque este se denominaba que era un auto para la clase media y la clase trabajadora no era un auto accesible eh, se lo denominó la máquina en sus momentos eh, y, y en esta cuestión después fueron apareciendo nuevos modelos, por ejemplo el Mirafiori ¿eh? el Mirafiori que salió en el 80 ese fue el primer auto producido en nuestro país con caja de quinta con caja de quinta probablemente aquellos que tuvieron autos en esa época de hoy si lo tenemos al profesor ya con el tema de las cajas automáticas decís, normal no
1: claro.
2: eh, particularmente el primer auto que tuvo en Renault 12 tenía caja de cuarta pero vos te das claro, cuenta el claro. oído que te pedía una marcha más uh -huh. eh, bueno el primer auto con caja de quinta después te cuento algunas cuestiones que tienen que ver con netamente lo deportivo claro. en el turismo nacional desde su incorporación en 1973 al turismo nacional eh, y hasta principios de los 80 se usó ese modelo que bueno luego fue reemplazado por otros modelos de Fiat y
1: en cuanto a la publicidad de aquellos tiempos, sí. era ciertamente de ir, eh, para decir un término automovilístico, al puerta a puerta, eh, muy fuertemente, porque recién nombrabas el 128, sí. que salió un año antes, y que revolucionó un poquito el tema de la mecánica también, con el motor transversal. Correcto. El 125 tenía motor longitudinal porque era tracción trasera, ¿verdad? 128, tracción delantera, motor transversal, lo cual era una novedad. Y como vos decías que la marca italiana tenía muchos adeptos, también tenía mucha gente en la vereda de enfrente. Exacto. Entonces, la publicidad, ciertamente, de ir a la chapa por parte de la agencia que seguramente movía aquella cuenta... Eh, defendiendo al 128 y a su mecánica, decía consulte a un mecánico, no a un herrero, para que tuviera, pero era así textuales Durísimo. palabras, eh, para que tuviera una opinión, de porque mucha gente decía lo difícil que era meter la mano para hacer algo en el auto, porque estaba sí. todo muy comprimido, a diferencia de otros claro. autos donde levantabas el capó y te sobraba espacio. Por ejemplo, en el Renault 12, sí. que abrías el capó, Tracción delantera, como fue prácticamente toda la vida Renault, ¿eh? y, y, pero con motor longitudinal,
2: Correcto. el Renault
1: 12, no motor transversal, y te sobraba espacio para colocar lo que quisieras. Inclusive mucha gente le criticaba al 128 también. La instalación de la goma de auxilio en el vano motor. Exactamente, sí, señor. ¿Eh? Porque ya no había tanto claro. en el baúl o para ganar espacio en un baúl que era una colita corta, ¿verdad? Claro. La del 128. Bueno, aspectos de aquellos tiempos y de la defensa o el ataque que sufrían ¿Para qué querés estos vehículos
2: espacio, por ejemplo, en un motor? Para agarrar una llave con la mano y buscar el burro de arranque y pegarle para destrabarlo para que arranque el auto. Entonces precisás espacio. Tingui, 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 tingui. ¿Eh? Precisás ese espacio. Exacto. Lo tenés que tener. Bueno, llega don Luis Landricina, señores al arranque de día viernes.
5: En este último noviembre anduve por Australia... Actuando para argentinos que me han convocado por segunda vez. Argentinos que, bueno, hacen lo que hicieron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Son inmigrantes allá. Entonces les agarra la nostalgia y tanto en tanto nos llevan a algunos de nosotros. Alguien que cante tango, alguien que cante folclore, alguien que cuente cuentos. Y yo le preguntaba, aprovechando que estaba en Australia, un lugar tan distante y tan distinto. ¿de qué se ríen los australianos? porque yo el inglés mío es de naufragio es para comer nomás y parezco Tarzán ¿viste? yo querer este entonces le preguntaba veía que se reían y ellos entienden el idioma y si hay dos dos ponencias está el, el que le gusta la cosa muy subida de tono Incluso la tienen para consumir en televisión, hay horarios para eso. Y el otro, el humor cándido, que es, un, es una cosa, casi ilógica, ¿no? Pero les gusta el humor, eh, así con, por ejemplo, cuentos con animalitos. Y ahí me prendí yo, porque a mí me encantan los cuentos con animales, porque propone la fórmula del absurdo. El hecho de que un animal sea protagonista de una historia ya es absurdo. ¿Cómo va a hablar un perro con una gallina y se ponen a discutir el fútbol? No puede ser. Pero eso es lo gracioso, o lo absurdo, como el señor vecino ese que sale a las 3 de la mañana en pantuflas y le, 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 le golpea la puerta al vecino, y le dice, vecino, si ese perro no deja de ladrar, dice, yo me voy a volver loco. Y el vecino le dice, yo también, dice, porque no es perro, es gato.
0: Andinga llegó azufrando la noche lunar desmontó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás desmontó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás un rococo de la isla cantaba su amor a una zapa vestida de azul los ciegos devuelve la luz.
2: 31 minutos de las 10 de la mañana los fronterizos amontonados aquí en el estudio, señores, La Salamanca en este viernes 16 de septiembre del 2022, aquí estamos a través de Campeones Radio, que será transmisión de será una de las opciones para escuchar el día sábado todo lo que ocurra mañana en eh, San Luis con la clasificación del turismo carretera, del TC Pista. Eh, Recuerden que eh, por la tarde noche eh, tendremos la versión streaming a través del canal oficial de YouTube de Campeones TV con todo el resumen de lo que ocurre en directo desde San Luis y el domingo desde las 8 de la mañana a primera hora mientras vas aprontando el mate. Ahí pones la M a través de Continental 590. Se escucha en todo el país y también en Duplex. Por si no estás aquí o por ahí no tenés buena señal, podés escuchar por Campeones Radio lo que ocurra con esta apertura de la Copa de Oro y de la Copa de Plata del TC sin perder de vista lo que vaya pasando aquí en el Coliseo de Lugano con el TCR sudamericano y también con el Turismo Pista que llega con más de 160 unidades para este fin de semana. Más de 160 unidades en el Circuito 9. con el Turismo Pista que ya comenzó desde las 8 y media
3: de la mañana. Hoy viernes hay actividad y hoy se clasifica inclusive. ¿eh? Buen día. Mi padre tuvo un Fiat 125 Mirafiore, ¿eh? el potenciado... ¿Ajá. Tenía caja de cinco velocidades sí, y era súper picante color rojo, sí. nos dice Nicky de General Madariaga. Qué lindo. También tenemos, eh, hola amigos del Arranque, muy ansioso por la Copa de Oro. Y con respecto a los Fiat, siempre en su época se decía que era un auto muy tallerista. Sí. Como que tenía muchos dramas Un abrazo, ah, mira. Maxi de Quilmes Nos aporta este comentario Gracias a, a Maxi y a sí. todos los que se van comunicando Recuerden, eh, para ustedes ¿Quién es el piloto que habla? Es. es la consigna Lo podemos escuchar una vez más, ¿Lo podemos escuchar eh, una eh, vez más. Eh, Perfecto, lo, lo escuchamos lo una a... vez más
2: Para saber quién, quién es Y después les digo, porque todavía los Fiat 125 Siguen corriendo en el zonal ¿Qué dos ah. categorías tienen dentro de su fila Fiat 125? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el piloto oculto En esta voz?
4: Aceleramos y hacíamos una pequeña diferencia Que es lo que logramos hacer antes de la parada Para que era lo, lo establecido Acelerar las últimas 3-4 vueltas para, para estar más tranquilo en el tiempo de los boxes
3: bueno,
1: Muy bien Y mientras seguimos recibiendo mensajes al respecto Saludamos al personaje de este viernes En la provincia de Córdoba Seguro está en su tierra, ¿sí? Ángel Monguzzi, qué gusto Un abrazo grande, Ángel
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigos de campeones? Eh, eh, insólitamente estoy en San Isidro. Ah, mira. Ayer estuve en Chivico y recorrí 1.400 kilómetros.
1: <risa> Tenía
6: que hacer pasar por un campo. En fin, la cuestión es que ahora estoy aquí en, Versailles, en San Isidro.
1: Perfecto. Y tenemos noticias por medio de nuestro Daniel Bosco que cada tanto vas por San Antonio de Areco también, Ángel.
6: Sí, exactamente. voy, voy. ahí, tengo, tengo unos autos de un amigo y voy los controlo un poco ahí. Y me divierte, me encanta Sant San Antonio de Areco. Eh, eh, en fin, eh, realmente me gusta muchísimo porque quedado en el tiempo y me gustan las antigüedades y los caballos, imagínate, estoy en mis anchas.
1: Y... y nos imaginamos las charlas entre los amigos allí, la cantidad de mentiras que debe contar cada uno, ¿no, negro
6: <risa> Sí, y no, me hace siempre un asado y, y junta hay varios del pueblo de... de, de y la verdad que las personas brutales son todos locos por los autos.
1: ¿viste? Sí. Correcto, un enorme deportista Ángel Monguzzi en diferentes áreas. Aquí estamos con Leo Moreno con Iván Miori que te saludan.
2: Ángel, buen día, un gustazo. Igualmente. Sí. Es cierto que la primera carrera que corres es con el auto de tu papá, que le agarras el auto a tu a tu papá, a tu viejo. Sí, el viejo debería que yo
6: jugara golf. Ajá. Me averigué. Ese día salí a jugar a las 7 de la mañana y terminé a las 12, que es cuando mi viejo empezaba a jugar. Sí. Y fui al vestuario y me encontré la llave del auto. Y el que lucha los zapatos en el vestuario me dice, era escondido dentro de los zapatos. total que saqué la llave y me fui al parque Sarmiento, le pinté un número con tiza y cola para borrarlo después. Igual <risa> bueno, con el Volvo. ¿Y qué diablo? Imagínate, correr contra los Volvo en el Sanabajo, Opel el uno y el bolo, era eh, el 5-4-4 era la barbaridad. Y bueno, ganó esa primera carrera. Cuando terminó la carrera, estaban mi padre y mi madre detrás de un árbol viendo toda la carrera. <ríe> y al bueno, viejo no le gustaba, pero esa noche, fiesta en los busques en Villa Gente <ríe>
2: Ah, se lo tomó bien, entonces.
6: Lo tomó bien, el viejo... Para golf me podaba cualquier cosa, sí. pero para las carreras de auto me tenía que yo arreglar. Sí, que me robaba el auto, el golvito, pero como se lo mantenía siempre perfecto, yo eh, tipo otra macho, eh, pero no le gustaba que corriera, pero después cuando ganaba le encantaba.
1: ¿Y dónde ha sido mejor eh, Ángel, en el golf o en el automovilismo a lo largo de la vida?
6: Mira, la verdad es que estoy una satisfacción en el golf. Increíble, representé al país en varios mundiales, en varios sudamericanos, incluso ganamos tres o cuatro campeonatos sudamericanos en el equipo argentino ¿no? y en el automóvil. Pero lo que pasa es que de un momento dado que yo quería ver algo rentable y, y en golf era puro gasto. ¿no? Y decidí correr y me, y me fue fantástico, que con el Gordini, y tuve el apoyo de Renault, bárbaro, ¿no? y bueno, después seguí de con Horacio Stevens. Y, y bueno, me fue muy bien, que, que te este me he divertido y, y de paso también medio me rico, no. me, 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 me Dado a mis grandes amigos, claro.
2: ¿sí? Vos sos campeón con el Renault Bordini, ¿no? En la clase B del Turismo Nacional. Sí, en, el...
6: en el 68.
2: Bien, perfecto. El primero y de después los.
6: con el 68
1: en el 82. Ahí está. Bien. En el 82, en la época de dos pilotos, con un comprovinciano, ¿verdad?
6: Exacto, sí, con Daniel Mutafa. <risa> Eh, un que... auto me hizo preparar, eh, Jesús Peón, me hizo preparar con Berta un R-18 que, que era la barbaridad del auto. Corre. Nunca se rompió en todas las carreras que corríamos. Corríamos dos horas porque la carrera una hora ¿Mm? y una hora dos.
1: Exacto. Jesús Peón, alto directivo de Renault, el papá de, de Pablo, Ignacio Peón, que es fue piloto.
6: Sí, sí. Era y... un amigo mío. Eh, gran amigo, un personaje, el murió hace unos años. Exacto. Pero un fenómeno.
1: Te saluda sí, Iván Miori también que en la. De...
6: ¿Para qué vamos a hablar de <risa> <risa> eh,
1: Empezamos
6: con el 018 a hacer pruebas y duraron tres días. Este tres, tres días, tres vueltas,
1: uh -huh.
6: las gomas. Y después corrimos una hora y aguantaron las gomas. Ajá. Fue modificando hasta la suspensión hasta que lo logró que no se gastaron en 4 cinco vueltas como se gastaban al principio.
1: Sí, sí. ¿A, ¿A quién nombrabas en el principio de la frase nada menos, Ángel?
6: Y nada más ni nada menos que ahorriste Berta. Correcto. Después corrí con el, tuve la suerte de correr en interlado con, con el de Berta. Sí. Y en la prueba de clasificación salí tercero, la bien punta junto con la 512 de Herbert Müller, la Ferrari, que me sacó dos décimas de segunda en todo el, el recorrido. Y el primer. Pues esto lo, eh, lo, lo ganó Reynolds Joss, que había corrido conmigo en el 9 a acá en Internacional del 71. Él hizo el, con un Porsche 908 barra 3, era todo de titanio. Sí, Yo man. estaba ahí en punta con el, con el Berta, feliz de la vida porque anduvo fantástico ese auto con el motor hecho por él. Recibamos tercera en la, en la ligación para los 500 kilómetros de ahí de Después se nos rompió la bombenaska y pero digamos, segundo,
1: se a segundo cuando se paró el auto.
2: Claro, correcto,
3: Exacto. Estamos hablando con Ángel Rubén Mongus y te saluda Iván Miori. Hola Ángel, buen día. ¿Cómo te va? Un gusto. <risa> te preguntaba cuál era, cuál es el, el ritual que, que extrañas, ¿no? Del ambiente fierrero, el de ponerte el buzo, reunirte con los amigos después de la carrera, ir, no sé, eh, con, con los sponsors a, a, a charlar. ¿Qué es lo que más extrañas de este mundo?
6: Mirá, la verdad es que he tenido mucha suerte. Tenía los sponsors súper amigos, ¿viste? Por un lado. Y, y con Correros también, con el Neve con varios. Sí. Eh, he tenido muy buena relación con todos, ¿viste? Eh, una vez nos peleamos con el Flaco Traverso, al final terminamos amigos y ganamos la última carrera. Eh, que Se corrió en el autónomo en Pareja. Después de haber eh, discutido, de habernos tocado un poco ahí en San Juan, sí. <risa> pero después terminamos amigos ganamos la última carrera en el autónomo de Buenos Aires sí. en Samsung, en la Cupidatunía,
2: en el campo y, bueno, y el Club Argentino de Pilotos
6: y la pasamos re contra bien, viste claro. y la suerte que he tenido es tener amigos que me han patrocinado durante muchos años que te, te de Swift
2: eh, Ángel, recién lo nombrabas a, al nene, a García Veiga, vos corriste con él en Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, con la Ferrari Daytona, le ganó a la Ferrari de Skitty, de, 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 de Kinetic, sí. Kinetic que es el distribuidor de Ferrari, y corría con la Ferrari oficial Daytona, y nosotros estuvimos con, con la Daytona de Mil, que sí. es está por Bertha, ganamos, le ganó ganamos al, al oficial Claro. Igual quien
2: Bien, ¿y eh, las 500 millas de Rafaela también las ganaste?
6: Sí, en el 72 y en el 77. Pero mirá la memoria. En el fin de semana pasada nos hicieron un homenaje a Andrés García Vega. Sí. Eh, Nene Terringo, ah, sí. Andrés García ah. perdón. A mí corremos una carrera de regularidad ahí, sí. muy gracioso, y nos han mostrado un afecto porque somos los únicos, los pocos que vamos quedando, somos tres o cuatro. Sí. Nene García Vega en el Ringo y yo somos los que hemos ganado mil y todavía estamos vivos.
2: <risa> y que sea por mucho tiempo. Qué gloria, tiempo.
1: por Dios. Sí. Qué, qué nombres y qué gloria. Y, y de las 84 horas de la Argentina en Buenos Aires, ¿qué te acordás, Ángel?
6: Sí, me acuerdo que, y, que probamos el auto y corrimos con un, eh, con un Audi gasolero y pensé que íbamos a andar bien, pero nunca pensé que íbamos a ganar. Y un muy muy bien con Tito Benzone y
1: Sopelza y, o sea. y Mustafa también, ¿verdad?
6: Sí, sí, por supuesto, con Mustafa también, los cuatro.
1: Correcto. La verdad
6: es que fue fantástico, es inolvidable y me encantó porque también gané las 24 horas con Fájaro Rogardo en el mismo circuito y ahí corrí con el 9-17 en el 12, Gonzalo, me encanta ese circuito y he tenido la suerte, me gané con el Gordini y también unas tres horas.
1: ¿No ganaste en una carrera de bicicletas también en el Autódromo Porteño, Ángel?
6: Me gané la carrera de bicicleta, la tengo en mi casa, la pedo yo. <risa> sabes que yo largué último. sí Y todos me decían, dale, güey, dale, pica, qué sé yo. Y yo le preocupe, muchacho. Largué último y cuando llegaba el curvocito chico, viste, después del curvocito chico vino nos
1: subía. Sí, el circuito 5, <risa> sí.
6: Y yo estaba demasiado bien entrenado, era un loco de la bicicleta. Y le digo, bueno, bueno sí, sigan, sí, vamos, vamos, sigan, sí, sigan, sí, sigan, sí. y me fui y me llegué a todo, 50 metros adelante todo.
1: Esto, esto habla del estaba... de, <risa> de enorme deportista que destacamos ha sido y lo seguí siendo, por supuesto.
6: Y sí, estuve hace 10 días más, hace 20 días en Ronda, en España, y probé 10 autos, probé la Ferrari Challenger de carrera, la estrené yo, era cero kilómetros Sí. Y mil caballos, ¿sí? la Ferrari uh. Challenger. Y también probé la híbrida, la que se llama la Ferrari. Probé Aston Martin, probé McLaren, en un circuito ahí en Ronda, Cerca de Marbeña, y me pasé 10 días probando todos esos autos. Parecía mentira, me decía que estaba soñando.
2: Qué bárbaro. Para, entonces vos no sos pusieron, un. No sos me
6: pusieron, un. Me pusieron un instructor, sí. un chiquito que se llama Frank Rueda, 5 sí. años, de piloto de McLaren, probador de autos deportivos de McLaren. Sí. Y, y te ponían eso para ver si vos podías o no podías andar, ¿viste? Sí. Me querían ayudar para subirme al auto, eh, claro, 82 años tengo, sí. y cumplo el 83 ahora el 8 de octubre. Sí. Me querían ayudar para subir al auto, pero no, yo no, no sé subir al auto, <risa> y después me querían ayudar para salir del auto también, yo, no, ¿qué haces salir de abajo? Y me pusieron un instructor, que es chiquito este, que lo quiso entrar para los 200 kilómetros de, de acá de Buenos Aires, pero... El, no, 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 no conseguí un buen auto, no. entonces preferí no, no traerlo. Para. Y bueno, y salgo con el Porsche, el Porsche de 50 caballos. Y hay una Ferrari, y me dice, mira, ojo, me dice, va una Ferrari, y te va a decir que iba 100 metros adelante. Sí. Y me empecé a rimar, y de repente llegaba una chicana, y que freno, que me viene la Ferrari, y yo de ahí como venía. Y ahí nomás
2: me digo bueno, bueno, está fenómeno, vamos a vos. Eso. Qué bárbaro. Pará, te sí, 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 te estamos escuchando atentamente. ¿eh?
6: No, eh, la verdad es que le pasó también bien, mirá, me pasé 10 días, me creí que estaba soñando.
2: Lo, lo que te quería marcar es que vos, ex piloto, no sos, entonces. Vos sos piloto bueno, hoy. Eh,
6: Corrí hace eh, dos años con los Porsche
1: en el
2: autodorme, ¿no ¿te acordás? Claro.
6: Sí. claro. A la 7
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Corriste en TC claro, también.
6: Es sobre todo probar así, si, sin compromiso. No te digo que voy a poner correr para, para nada, pero ir y entrenarme un poco ahí, te aseguro. Sí. Un mes antes me puse a hacer gimnasio, ¿no? Porque ir al 300 en esos autitos si y te cansás. Te río sí. de pegarte piña. Claro,
1: claro. Ángel ya prescribió, pasó hace más de una década, me parece... ¿Cómo fue aquel sin sabor cuando armaste un Copa Megán con todos los fierros posibles?
6: Sí, no y, y fui del rey con el, el autónomo de Jorge, después se lo a Pequito López y me lo quemó, y nunca dijo, lamento mucho sea, haberte lo quemado, y, en fin, y así quedó la cosa.
1: ¿Qué fue, el escape que agarró el pasto seco? <risa> ¿Eh? ¿Fue el escape que agarró el pasto seco y prendió fuego?
6: Claro, si él le hubiera puesto marcha atrás y lo lleva al asfalto, pero lo dejó ahí el pato se bajó del auto, se prendió fuego, no quedó nada. Y lloraba que yo te voy a ayudar, que vamos a otro auto recién, pero nunca, eh, nunca más supe nada de él, ni de él, ni del padre.
2: Mira, mira. Eh, Ángel, corriste en Turismo Carretera también, ¿no?
6: Sí, sí, cuando ocupé cup que era de Bordeaux y de F.
2: Está bien, la 12 de Bordeaux era, era Polara, ¿no? ¿La ¿Cuatro puertas? Una GTX. Ah, GTX, perfecto, perfecto. ¿Y qué, en qué, digo, qué te quedó por correr? ¿Dónde hubieses dicho, esto, me quedé con ganas de correr acá? ¿Te quedó algo en el tintero? Me, me quedó
6: la gana que siguiera la Fórmula 1 Nacional. ahí está. Los autos ya estaban andando muy bien, yo tenía 400 caballos, pesaban 850 kilos, y la verdad que el automovilismo es el Fórmula. Sí. Y... y no, no, el no. yo lo admiro por, por como han seguido y, sí. y los autos como lo andar han éxito bárbaro, pero el verdadero auto de carrera es el, fórmula, es pecho. el monoposto. Y Para lo... mí lo forma. Sí. Eso ha sido. A mí me dicen, ¿no te han quedado ganas de correr en Europa? No no porque era imposible conseguir un auto, sí. o me dejaban Hamilton todos los de Claro. En cambio si me hubiera gustado correr Indianapolis, que Ajá. vos alquilás un auto que manejó por el campeón, pues ganar.
5: Entonces tenés
6: alguna chance de andar bien. Claro. Pero te, 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 aquí era un auto que anda como el, como el de eh, Catroneve, o, 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 o el auto de Al en una época. Te dan un auto de punta, cosa que en Europa es imposible. ¿Cómo no vas a agarrar un auto como Ferrari. O, o, o Mercedes es claro. imposible. En cambio en Estados Unidos, si va a tener un buen esposo que adquiere un auto que manejado por el campeón, puede ganar.
1: Las particularidades de, de cada ámbito y donde en Estados Unidos tenemos un equipo con un compatriota como es Ricardo Juncos precisamente al, al comando Ángel.
6: Sí, sí. Incluso yo yo vi correr a, a Chico Guerrieri que era un fenómeno. Uh -huh. Pero lástima que no tenemos acá en de la Argentina, ¿viste? es una pena. Hoy los brasileños han tenido mucho éxito porque han sido respaldados por el gobierno acá. Es una pena. ¿viste?
1: Tenemos muchas fotos de podios de argentinos ¿eh? con gente que bueno ocupaba el segundo y el tercer puesto y llegaron a la Fórmula 1 y entre ellos está Guerrieri. ¿no? Recordamos una foto con... Eh, Fettel y, y Hamilton eh, con Esteban Guerrieri en lo más alto en su momento. Sí.
6: No, pero bueno que vamos a hablar de Carlos Reutemann. Algunos dicen que esto, que Reutemann esto, que Reutemann es no, otro. No. Reutemann era un monstruo. Corrió en Interlagos, largo último en lluvia. Yo corrí una carrera de Fórmula 4 acá en Buenos Aires, Fórmula 4, mm. con un motorcito de 850 centímetros cúbicos en lluvia. Y, y gané porque lo pasé, no sé cómo, a, a, a raño, sí. eh, De una dulcecita y me mandé y digo, sí. bueno, acá me panto lo paso. Y lo pasé y gané la carrera, pero era imposible sí. por el display. Y un autito de juguete como un <risa> Fórmula 4. Un auto largo último con el Fórmula 1 y ganó, que lo quería hacer parar en, en, en San Pablo, en Interlagos. Imagínate lo que era como piloto Reusman.
1: ¿Te referís a la del cartel con Alan Jones, Ángel?
6: Exactamente.
1: Claro, eso fue en Yacarepaguán, Río de Janeiro.
6: Y no fue campeón, no fue campeón mundial por caballero, por si él le toca un poquito de freno en la curva, Alan Jones sería campeón mundial él, en la última carrera de si Ron creo.
1: Con Nelson Piquet en Las Vegas, sí, sí.
6: Exacto, en Las Vegas, en Las Vegas. Eh, si hubiera sido algunos de los pilotos que eh, te puedo nombrar 10, es que en ese caso, no sé qué hubiera hecho yo, pero el tipo la parte más dura del auto es la caja de velocidad y la blanda es la trompa. Sí. Pero después, le en la curva le tocó un poquito el freno, ganaba, era campeón mundial, pero era un caballero, como era Reutemann, y, 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 y no es que no quisiera salir campeón mundial, sino que no, no quería salir con malas artes.
1: Claro. El, el fin no justificaba el medio, lógicamente.
6: Exactamente, exactamente.
1: Ángel, te dejamos un enorme abrazo en sí. todo el equipo campeones, eh, el deseo de una linda Darle gestión.
6: Me dan un abrazo ¿Mm? del de, 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 de veterano ¿camMC? De podio. ¿Y a Ahí a Paula, todos. Eh, no, voy a tener la suerte, si Dios quiere, de verlo en Autoclásica. Voy a venir los claro. días.
1: Claro, claro. Bien, bien. Y a disposición para lo que haga falta. Aquí estamos firmes cada mañana a la hora 10 por Campeones Radio. Un enorme abrazo, Ángel Rubén. Eh, eh,
6: muchas gracias. Ya estoy tratando de convencerlo a ver si de Berta
5: que venga. Epa.
1: Correcto, correcto. Será para... beneplácito de muchísima gente en Autoclásica. Es lo que
6: voy a tratar de explicar sí. que eh, todo el país. O
1: sea, Semejantes personajes que se puedan reunir. Abrazo.
6: Un abrazo, Randy. Muchas gracias por la nota. ¿eh? Un y un saludo a todos los amigos
1: campeones. Ah, abrazo. El personaje de hoy, ¿eh? sí. Ángel Rubén Monguzzi, en toda su expresión.
2: Eh,
3: impresionante. ¿eh? Todo eh, lo que ha corrido. Totalmente. He, he Hasta bad. carrera en bici, por si he faltaba bad. alguna eh, categoría. Buen día. Vamos con mensajes. Ese sí. Buen día. Buen Feliz día. viernes para todo el grupo. Eh, gracias gracias. Buen fin de semana y buena transmisión a todo el equipo, eh, a todo el grupo, tanto en San Luis como en Buenos Aires. Siempre junto a ustedes, nos saluda Mauricio desde Tres Arroyos. Gracias, sí. Mauricio. Hola, buen día. Soy Diego de Río Cuarto. Me parece que el que habla es José Luis Di Palma. Mm, ah, bueno, no, eh, ¿quién te dice? En este caso, Fede Larrea, desde Córdoba, dice... Sí que el que habla es Mariano Altuna, puede ser, y no sé, quieren escucharlo por última sí, vez y ya sí, no vamos idea. redondeando a ver quién es el piloto que habla en este viernes 16 de junio.
4: Aceleramos septiembre. y hacíamos una pequeña junio. diferencia que lo que logramos hacer antes de la parada para que era lo establecido, acelerar las últimas 3-4 vueltas para, para estar más tranquilo en el tiempo de los boxes.
3: No sé por qué dije junio. Pero 16 de porque, septiembre. Pues, Pero no, no es que dije el mes anterior. Me fui. Está bien. Me fui muy atrás. Bueno, bueno cosas que pasan. Habrá que buscar qué hiciste ese día. ¿Eh? Habrá
2: que buscar. Ahora con las dos respuestas de los oyentes estoy entre uno, estoy entre los dos. Para mí es. Eh, Estoy entre los dos oyentes. Es eh, Mariano Di Palma, para mí. O, sea, <risa> sí que, eh, o, o José Luis Altuna. Sí, sí exacto. ¿Eh? Sí, es cierto, tienen un tono. Me da la
3: impresión que es similar. Eh, ahora que. No, no había evaluado la, las opciones esas. Hola, muchachos. No hay caso. No lo puedo sacar. Ah, ¿Viste? Igual un placer el programa. Gracias. Y qué hermoso. Cómo aceleraba el 125. Oh. Por Dios. Abrazo grande. Nos dice. Juan Ugarte. En este caso, Julio, desde yes. Gualeguay, Entre Ríos, también se inclina por Mariano Altuna. ¿Quieren que hagamos la última? Sí, a, ver. a ver si alguno que no, no, no sabía por dónde tirarse, bueno, a ver si lo puede sacar.
4: Aceleramos y hacíamos una pequeña diferencia que es lo que logramos hacer antes de la parada para que era lo establecido, acelerar las últimas tres cuatro vueltas para, para estar más tranquilo en el tiempo de los boxes. Logró el
3: subcampeonato de turismo carretera. Ah, listo. Eh, también definió un campeonato de top race con Agustín Canapino en Paraná, si mal no recuerdo. En Salta. Sí. Eh, ah, en Salta. Eh, sí, señores, el piloto de este día es Mariano Altuna. El monito. El monito de lobería. Bueno, algunos, la gran mayoría lo sacó, así que muy bien, muy bien ese oído. Y a los que no lo pudieron adivinar, bueno, ya van a tener revancha. Ricardo
1: sí, claro. de Banfield, que era el primero en llamar, ¿Sí? enseguida decía, eh, Mariano Altuna, eh, juntamos todos los mensajes, ¿sí? ¿sí? Estaremos haciendo el sorteo, ¿te parece, Iván? Y después nos comunicamos, le enviamos bien. el mensaje correspondiente a quien lo haya ganado. ¿eh?
2: Bien, dos cortitas, no, ni, ni cerca lo tenía. ¿eh? Eh, cierro lo del Fiat 125, en el 73 se incorpora el turismo nacional a la clase C, ese año gana una sola carrera, el Gran Premio del Noroeste la gana Ricardo Sunino y después, a partir del 74, vinieron los campeonatos. Recalde, Sunino consecutivos, ¿eh? Y dos de Daray, 76-77. Empezaron a venir campeonatos de Peugeot y en el 80 Riciuto gana su campeonato Juan Carlos y en el 81 Gabriel Reyes Y ahí se termina. Tema campeonatos de Fiat 125 ya con otros modelos reemplazados. Hoy actualmente el TC 2000 platense, Mira. que corrió hace muy poquito con el Mouras, con el TC Pista en La Plata, TC Pista Mouras, TC Mouras, tiene fiel 125 andando en la punta y el turismo sport 1850 que es una categoría de tierra de la Federación del Atlántico tiene entre 4 y 5 fiel 125 que están participando no con tantos buenos rendimientos como en el TC 2000 platense, Allí hay una cuestión con el tema motor un poquito más eh, liberados están técnicamente hablando.
1: Tomás Harpe también tiene uno con el cual se divierte en el autódromo porteño, es un 125, lo hemos visto transitar y una innovación de la época también, sí. la correa dentada de distribución. ¿eh? Ahí en el frente, la cual movía los dos árboles de leva, solidaria eh, con otros elementos, bombas de agua también. Eh, un tema técnico que para la época, año 72, hace 50, nada menos, sí. era una innovación importante. Y lo ¿eh? pregunto
2: desde la ignorancia, digo... Creo, me corrigen La semana que viene, o, o vos tal vez Uno de los desafíos de los valientes ¿No se corrió con el modelo 125 de Fiat?
1: Sí Ahí está Sí, no, Bien. con los Duna también eh, Sí, no, no, que en esa época lo organizaba Y hubo un Bien. desafío de los valientes en Buenos Aires Donde manejaron el auto Y vamos a buscar la imagen para sí. refrendarlo eh, Dos glorias del deporte argentino Juan Manuel Fangio y Oscar Galvez manejaron Sendos Fiat 125. Ah, Los estoy viendo transitar el curvón del circuito número 9 en este momento. Bueno. Juan Manuel Fangio y Oscar Galvez. Nada más. El Ni una palabra más.
2: El broche de ¿Mm? oro, eh. Eh, Sigue estando dentro del de, top 10... Los 10 autos más producidos en nuestro país, con 190.000 unidades.
1: Espectáculos más allá del turismo carretera en San Luis. Nos enteramos por medio de Walter Alifraco, que es especialista en la materia también. Sí. Es colombófilo, ¿eh? Walter. mira vos. Eh, suelta de 15.000 palomas de carrera. Concurso colombófilo nacional. Autódromo Rosendo Hernández. Gran premio Mirá 88... Vos. Años, 85 años del turismo carretera, los 800 ya van a sí. llegar en su momento, no quepa duda con, con el turismo carretera, con eh, la vigencia de siempre. Gran premio, 85 años turismo carretera, esto será el próximo sábado 17, seguramente cuando ya haya la terminado vos? la actividad. Y Rafael de Villa Mercedes también nos da alguna pauta acerca de otro espectáculo aéreo, pero un poquito sí. más rápido que las palomas serán, ¿eh? ¿eh? Nos dice Rafael lo siguiente, me avisa mi sobrino mecánico que el domingo van a hacer una pasada sobre el Rosendo Hernández, los aviones que tienen sus hangares en Villa Reynolds. Eh, eh, Sergio Morales es el sobrino de nuestro fiel oyente Rafa, es mecánico alumno, de los aviones que son los denominados A4AR Perfecto. así que será un espectáculo anexo más allá del que estará ofreciendo el TC y el TC Pista.
2: Me compré 200 palomas mensajeras, no, no le exagero 200 palomas, bye bye
0: Auspicio,
2: este programa
0: y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel